0: In diesem Podcast sehen wir uns die Bedeutung und die Zukunft der Vernetzung an. Wie wichtig die Vernetzung für Unternehmen, den Geschäftserfolg und die Arbeitswelt ist, hat die Pandemie mehr als deutlich gemacht. Das Arbeiten hat sich verändert, hin zu einem hybriden, dezentralen Modell. Möglich wurde und wird dies aber nur durch entsprechende Veränderungen und Entwicklungen in der Netzwerkarchitektur, in der Netzwerksicherheit, in der Netzwerktechnologie. Und der NTT Network Research Report 2022, 2023 zeigt, wie sich Netzwerke entwickeln, wie Unternehmen auf diese Veränderung vorbereitet sind und wie sie ihre Netzwerke an diese neuen Anforderungen anpassen werden. Sehen wir uns das doch genauer an. Und hierzu habe ich Kai Grunwitz, CEO von NTT Germany im Podcast, einen echten Insider. Hallo, Herr Grunwitz. Hallo Herr Schoncheck, schön wieder mal hier zu sein. Ja, absolut. Ich freue mich sehr, Sie wieder im Podcast zu haben. Wir haben uns bereits in Frankfurt bei einem Insider Research Podcast Interview unterhalten und das war vor rund 150 Folgen enorm und man kann nur sagen, wie die Zeit vergeht und das ist auch so ein Thema hier bei uns jetzt heute im Podcast, denn im Networking ist auch die Zeit vergangen, es hat sich sehr viel getan, sehr viel verändert und es muss sich noch einiges verändern. Und da würde ich gern mit Ihnen drüber sprechen, wo stehen wir, was muss ich tun, was sollten die Unternehmen, die uns zuhören, machen? Und das Erste, was ich mich frage, ist, ich habe es in meinem kleinen Intro gesagt, durch die Veränderung im Arbeiten äh, mussten wir eben lernen, wir arbeiten dezentral, wir müssen aber verbunden sein und da spielt Networking ja eine ganz große Rolle, würden Sie sagen, die Unternehmen sind sich dessen bewusst, wie wichtig das Netzwerk ist?
1: Also erstmal ist der Gedanke, dass das Netzwerk wichtig ist, ja nicht wirklich neu. Ich darf das als alter Sun Microsystems-Mitarbeiter sagen. Man erinnert sich heute noch gern an den Slogan von John Gabe damals, der gesagt hat, The Network is the computer. Das heißt, die Kritikalität des Netzes für, die, für jede Art der Datenverarbeitung ist ja nicht neu, sondern ist etwas, was sich nur exponentiell gesteigert hat. Also heute ist die ähm, Hyperkonnektivität, wie ich das äh, nenne, in allen Branchen, aber auch im Privatleben überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das sieht man auch, ähm, dass man heute über die ja, Konvergenz von IT und OT auch bis in die Produktion diese Abhängigkeit ähm, hat. Und dementsprechend ist auch die Relevanz bei den Unternehmen mehr als sichtbar. Das Unternehmen, die Unternehmen, die haben durch Covid die Augen natürlich noch mehr geöffnet bekommen. Das heißt, geschlossene, zentralisierte Netzwerke sind nicht mehr State of the Art. Und ein Großteil in der Studie, die Sie vorher angesprochen haben, der der Entscheider oder der sogenannten C-Level-Befragten, haben auch diese ja, Einschätzung geteilt und sagen, dass das Netzwerk ist für sie heute überlebenswichtig. Überlebenswichtig mhm. bedeutet natürlich äh, im Endeffekt dass ich nur existieren kann, wenn ich auch in diesem über in diesem Bereich investiere, indem ich bestimmte Aspekte fürs Unternehmen ähm, fördere, Transformation, Wachstum fürs Geschäft, aber auch innovation was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Unternehmen verändern sich und dafür muss das Netzwerk mitwachsen.
0: Also sie haben uns damit ja gesagt, es ist eigentlich, wir wissen, jeder, der mit IT umgeht, weiß, das Netzwerk spielt eine ganz zentrale Rolle und doch vielleicht, wenn etwas schon so lange als normal angesehen wird, dass das eben da sein muss, hat man das gar nicht so sehr dann doch im Blick. Deshalb, Sie sagen, das Bewusstsein ist da und das, das war auch schon immer so. Es ist noch, hat sich verschärft, die Situation einerseits die Pandemie, andererseits eben, es werden neue Bereiche vernetzt. Sie haben uns gesagt, mit Industrie 4.0, es zieht in den Bereich immer stärker ein, it konvergenz konvergenz also es wächst zusammen und geht natürlich nur entsprechend durch die Vernetzung. Und äh, man kann nicht mehr sagen, ich mache so ein geschlossenes Netzwerk, alles äh, zentralisiert, sondern man muss offen sein, offen für die ganzen Geschäftsbeziehungen, für die Lieferkette, für die Remote-Arbeit. Das hat alles natürlich mit Netzwerken zu tun. Aber wenn auch das Bewusstsein da ist und wir uns allen letztlich drüber klar sind, wenn wir drüber sprechen, fragt man sich eben, sind wir denn auch bereit genug, da was zu machen? Weil es stehen ja Veränderungen an oder es waren auch schon Veränderungen notwendig. Wird denn entsprechend, wie Sie gerade sagten, man, man muss dann investieren? Machen das denn die Unternehmen auch?
1: Ein ganz klares ein von meiner Seite an der <lacht> Stelle. Wir haben hier... Die Erkenntnis auf der einen Seite, dass es eine Notwendigkeit gibt. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Erkenntnis, dass der Reifegrad in den Netzen, gerade in Richtung moderne Technologien, nicht überall dort ist, wo sie sein sollte. Viele der Entscheider, die wir befragt haben dort, sagen, man müsste mehr tun, um die Geschäftsziele zu unterstützen. Und wenn man sich das, die beiden Aspekte gemeinsam anschaut, dann sieht man, dass in vielen Fällen neben der des Umdenkens der Architektur, wie die User mit Applikationen kommunizieren, ähm, auch die Investitionen in, die, in das Internet, sd waren Sicherheit, aber auch die Nutzung der ähm, Security-Infrastruktur bei der Cloud-Nutzung ähm, dringend Nachholbedarf hat. Das sagen übrigens, um äh, auch mal eine Statistik reinzubringen, drei von fünf Entscheidern sehen hier wirklich Lücken in dem, wo sie heute stehen. Und das bedeutet Investitions. Bedarf und die Unternehmenentscheider gehen auch dazu über, die Netzwerkbudgets zu erhöhen, weil sie nicht zufrieden sind, wo sie heute stehen. Und wir hatten eben schon hatten sie die Produktionsanlagen ähm, angesprochen oder OT. Wir brauchen heute, dadurch, dass die Datenverarbeitung immer stärker an die, an die Produktion ähm, angeglichen wird, eine kontinuierliche Kommunikation von Maschinen zu Maschinen, zur IT mit Edge Computing. Wir haben also eine extrem hohe ähm, ja, Anforderung heute an neue Arten der Konnektivität, aber auch hochperformante mit fast nicht vorhandenen Latenzzeiten. Und ähm, ich habe am Anfang gesagt, es wird oft zu zaghaft investiert, da manchmal dieser Use Case, dieses Value des Netzes nicht sofort sichtbar ist. Was meine ich davon äh, damit? Wir haben heute... 5G und Private 5G ist omnipräsent. Jeder redet drüber. Ähm, wir reden heute über Use Cases in der Industrie, in der Fertigung, aber auch an Flughäfen, wo wir sagen, wir müssen ähm, im Endeffekt eine neue Art der, des zentralen Nervensystems für die Konnektivität in der Produktion aufbauen. Auf der anderen Seite sind die Use Cases dafür aber oft erst dann sichtbar, wenn man ein Netz auch ausgerollt hat, weil viele Dinge kommen erst in dem Moment, wenn man auch ein Netz hat, wenn man testen kann, wenn man Erfahrungen gesammelt hat. Viele Dinge sind hypothetisch, bis man sie greifen kann. Und das ist ein Thema, wo wir gerade in Deutschland, obwohl wir im 5G-Umfeld extrem gut aufgestellt sind, oftmals Entscheidungen und Investitionen nach hinten rücken, obwohl sie für die digitale Transformation der Abläufe unabdingbar sind. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer wieder, nicht investieren ist definitiv keine Option, weil Betriebskosten steigen, gehen mehr, man zusammenbastelt. Wir brauchen höhere Innovationsfähigkeit. Aber auch, wir kennen uns beide ja aus der Vergangenheit aus dem Security-Umfeld. Die Security-Anforderungen verändern sich kontinuierlich und da ist es überhaupt keine Option, nicht zu investieren. Also ich sehe hier wirklich ein Dilemma im Markt, ein bisschen zwischen der Begeisterung für neue Technologien, aber auf der anderen Seite auch die Kommunikation des, der Nützlichkeit oder der Notwendigkeit auf die Business-Ebene, um das eins zu eins zu verlinken. Und da müssen unsere ähm, Unternehmen besser werden in Deutschland, aber auch zum Teil mutiger werden und sagen, wir müssen auch mal in eine innovative Technologie investieren, die mir eine höhere Agilität, neue, Mach neue Möglichkeiten in der Produktion bietet. Ähm, auch wenn ich den direkten Return-on-Invest nicht in dem ersten Jahr rechnen kann, sondern ich muss auch in die Zukunft investieren, um Vorreiter zu bleiben. Und das ist so für mich so eine, eine Kernherausforderung, in der wir in Deutschland im Moment, ähm, die wir vor uns sehen und die wir adressieren müssen.
0: Das, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir immer so ein bisschen da, dazu neigen, dass wir sagen, ja, wir müssen uns mal gucken, was ist damit verbunden, äh, die Risiken, das ist alles wichtig, aber wir müssen eben auch machen, also einfach mal machen, natürlich mit äh, richtiger Strategie, mit den Konzepten, aber man muss eben die Sachen auch mal implementieren, ausprobieren, jedenfalls bei solchen neuen Themen, neuen Technologien, damit man danach, wenn man sieht, was auf einmal alles möglich wird, dass man dann auch auf neue Geschäftsideen kommt. Man kann natürlich auch vorher schon Geschäftsideen haben und dann sagt man, mit welcher Technologie setze ich das um? Aber man darf eben sich nicht den neuen Technologien, denke ich, so äh, erstmal sperren, verschließen, dass man sagt, ich weiß noch gar nicht genau, was daraus herauskommt. Ja, dann muss ich Erfahrungen sammeln und nur so schaffen wir Wissen, nur so ist Fortschritt, indem man neue Erfahrungen sammelt. Und Das geht eben nur, indem man auch was macht und äh, eben nicht nur genau. spekuliert, sondern eben tut. Und Sie haben uns gerade gesagt, ja, da gibt es Lückenunstimmigkeiten eben zwischen der Strategie und dem, was im Networking geschieht. Also man weiß, es ist wichtig, man weiß auch, man muss was tun, aber man investiert eben zaghaft. Wie würden Sie sagen, was, was muss jetzt da geschehen, damit man diese Lücken, Unstimmigkeiten schließt? Was, was muss man da machen?
1: Also als erstmal ist es für mich wichtig, dass man eine, ja, eine klare Connect zum Business bei allen Investitionen schafft. Das heißt, man braucht eine, eine ganzheitliche strategische Ausrichtung auf das, was man erreichen möchte. Ähm, nehmen wir uns auch das Beispiel des Frankfurter Flughafens, der bei uns ähm, eine Referenzkunde im Private 5G-Umfeld ist. Der Frankfurter Flughafen möchte über die Ausroll eines Campus 5G-Netzes ein Vorreiter in der Digitalisierung in der Flughafen Operations werden. Das ist eine Vision, die hat man sich gestellt, und hat dazu verschiedenste Use Cases im Vorfeld sich ausgedacht und hat gesagt, wir gehen aber äh, bewusst in den Schritt und wollen unsere Business-Strategie, Flughafen-Operations, modernisieren und digitalisieren. Dafür brauchen wir technologische Enabling äh, Enabler, und da ist Private 5G einer davon, und gehen in die Investition. Dann hat man einen Business-Case gebaut, der durchaus ein bisschen langfristiger ausgelegt ist, aber 100% Prozent Verbunden ist mit dem, was der Flughafen erreichen will. Und das gilt für alle. Und das gilt für alle ähm, Investitionen. Die Investitionen müssen eins zu eins mit der klaren Strategie verbunden sein und diese im äh, Business-Strategie verbunden sein, die im Endeffekt die IT-Strategie treibt. Wenn man nur eine technologische Argumentation führt, wird man das nicht erreichen. Technologie ist ein Enabler für unsere Digitalisierung. Und Digitalisierung, das sage ich immer wieder gerne, erfordert im Endeffekt Mut bei allen auf allen Ebenen, bei den Entscheidern, weil sie, äh, weil sie Budgets bereitstellen müssen, aber auch bei den technischen Experten, die bereit sein müssen, sich auf neue Technologien einzulassen und auch entsprechende Risiken zu gehen, dass hier der ein oder andere ähm, Aspekt vielleicht im ersten Schritt nicht die gewünschten er Erfolge für, ähm, bringt, sondern dass das vielleicht eine weitere Iteration erfordert. Also deshalb ist für mich der, der wichtigste Hürde, den Bezug zum Geschäft zu schaffen und es nicht als isolierte technologische Veränderung ähm, zu betrachten. Und ähm, das wäre für mich das A und O in dem Umfeld. Und es gibt natürlich Unterschiede. Kann ein Mittelständler stärker investieren als ein, als ein Großunternehmen? Wie sind die Prozesse dahinter? Gerade jetzt, wenn man sich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland anschaut, ist es nachvollziehbar, dass viele Unternehmen erstmal versuchen, das zu bewahren, was sie haben und Investitionen zu schieben. Wobei wir auch alle wissen, oftmals ist es gut, in einem Antizyklisch zu investieren und jetzt in die Innovation zu gehen, um stärkt aus einer wirtschaftlichen Krise herauszukommen. Also gibt es verschiedene Aspekte, die, die für mich hier eine Relevanz haben. Aber das Wichtigste ist die noch stärkere Connect zum Business mit einer klaren Vision dazu. Also wirklich Digitalisierung, nicht um der Digitalisierung willen, man macht nicht
0: Cloud Computing, weil man die Cloud toll findet, sondern man hat Ziele und das muss alles im Einklang sein. Es bringt nichts, wenn ich mein äh, Businessmodell in, in eine Richtung treibe, die äh, gar nicht dann sich deckt mit meinen IT-Investitionen, umgekehrt natürlich genauso. Ich kann nicht irgendeine ja. IT anschaffen, das passt aber gar nicht zu meinem Geschäftsmodell. Aber man muss eben sich schon gerade in schwierigen Lagen, muss man sich bewegen. Äh, und da gehören eben solche digitalen Innovationen dazu, um, äh, um, sagen wir mal, auch die Spur wechseln zu können, wenn ich in einer schwierigen Lage bin, dass ich sozusagen auf eine neue, bessere Spur komme. Und wenn wir so über schwierige Lagen, über Herausforderungen sprechen, Laut äh, dem NTT-Report, was sind denn so die Herausforderungen, die die Unternehmen nennen, wenn es darum geht, ihre Netzwerke zu modernisieren, zu optimieren? Wir wissen also, ist, man weiß eigentlich um die Bedeutung. Man möchte da auch was machen, aber ist vielleicht zu so zögerlich. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Gründe guckt, wo, wo liegen die Herausforderungen laut Report?
1: Laut Report haben wir ganz klar einmal die strategische Ausrichtung, die ich schon erwähnt hatte. Mhm. Das heißt, ein Großteil der Unternehmen, 70 Prozent oder so, sagen die mangelnde Zusammenarbeit zwischen IT und Business-Strategie. Ein ganz wichtiges Thema ist weiterhin auch das Thema Security. Gerade Netzwerk ohne Security gibt es nicht. Und ähm, hier sehen wir, dass viele Unternehmen ähm, Sicherheitsrisiken in, in den bestehenden Infrastrukturen sehen und sagen, wir müssen den Netzbetrieb sicherer gestalten und ähm, auch ein höheres Maß an und Kontrolle und Monitoring implementieren. Und ähm, was auch ein in, interessantes äh, Finding, überraschend ist es nicht, aber interessant, dass bestätigt wurde, dass das Thema Fachwissen und Kapazitäten im Management von äh, Netzanforderungen ein wichtiges Thema ist. Das heißt, Unternehmen überlegen, wie kann ich denn bei einer wachsenden Komplexität mit neuen Technologien, die dazukommen, ob das jetzt eine, eine 5G-Thematik ist, die ich erwähnt hatte. Das könnte aber auch genauso gut äh, der Bereich eines äh, weltweit ausgerollten SD-Warns sein. Ähm, bedeutet dass ich brauche andere Kompetenzen, anderes Know-how und dann kombinieren wir das noch mit einer Cloud-First-Strategie und da wird die Kapazität, ähm, werden die Kapazitäten bei vielen Unternehmen eng. Das heißt, mangelndes Fachwissen, um dann die Änderungsgeschwindigkeit, um da auch wirklich mit Schritt zu halten. Also das sind so, so Themen, die ganz klar hervorgehoben worden.
0: Und ich glaube, das kann man auch wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man weiß, man muss im Bereich Networking etwas tun. Und Veränderung bedeutet immer, ich, äh, ich gehe jetzt, ich beschreite äh, Bereiche, wo ich vielleicht vorher noch nicht war. Da muss ich wissen, wie... Was, was für äh, Expertise brauche ich denn dort? Habe ich die im eigenen Unternehmen? Was für neue Risiken kommen auf mich zu? Was muss ich also im Bereich Security dagegen unternehmen? Also wenn man sich bewegt, muss man auch die Grundlagen in der Security schaffen, aber eben auch im Bereich Fachwissen. Und Sie haben es gesagt, es ist noch eine Bestätigung dessen, äh, worunter wir sozusagen alle in der IT ja leiden und in vielen anderen Bereichen auch, Mangel an Fachkräften. Da denke ich mir, Sie haben ja sicherlich auch gefragt, was die Unternehmen sich wünschen, was sie eigentlich gerne hätten. Und da wäre doch eine Antwort darauf, so etwas wie Networking as a Service. Ist das etwas, was die Unternehmen gerne hätten, um eben genau sicher, zielgerecht voranschreiten zu können, obwohl die eigene Expertise in dem Bereich vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist?
1: Also wir sehen definitiv einmal in der Studie, dass viele Entscheider sich damit beschäftigen mit Managed Service oder Network as a Service, weil Orchestrierungssysteme werden dadurch einfacher und man kann mit weniger Personal mehr steuern. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber auch das Dilemma, dass viele Kunden gern selber den Service managen wollen, weil sie es in der Vergangenheit getan haben. Sie können aber nur ersparnis und effizienter werden, wenn sie den ähm, äh, Service zentral durch, am besten durch einen Partner wie eine Entity managen lassen. Ähm, man kann als Unternehmen, gerade im Mittelstand, nicht permanent auf dem neuesten Stand der Technologie bleiben. Man kann nicht Innovationen treiben und gleichzeitig Betrieb steuern. Und das wird manchmal unterschätzt. Ähm, neue Lösungen haben eine ganz andere Komplexität, haben andere Möglichkeiten und de dem trägt man natürlich schnell Rechnung, indem man sich auf einen Managed Service Provider einlässt. Aber und das ist mir auch ganz wichtig, weil viele Unternehmen möchten in der Tat weiterhin auch Kontrolle haben. Sie wollen ihr Netz nicht komplett nach außen geben. Und Network as a Service heißt nicht, dass alles von einem externen Anbieter gemacht werden muss. Unternehmen können heute in mannigfaltigen Modellen auch selbst agieren, über eigene Schnittstellen, aber auch ähm, über ein, ja, ein smartes Co-Management für Standard-Changes. Vielleicht können wir hier... Ähm, mal ein kurzes Beispiel machen. Ähm, wir hatten einen Kunden, der wollte unbedingt im NAS-Umfeld ein Co-Management, ohne jegliche Einbürstung äh, bei den SLAs. Okay, Jetzt stehen wir im klassischen Dilemma, der Techniker möchte Zugriff und am liebsten alles managen, möchte ähm, das Management auf der anderen Seite, will eine hohe Sicherheit, zugesagte Leistungen, SLAs. Das heißt, in dem Fall sind wir ganzheitlich verantwortlich und trotzdem möchte der Kunde Änderungen an der, an der NAS-Umgebung machen. Und ähm, hier haben wir dann ein eigenes Kundenportal aufgesetzt, ähm, in dem standardisierte, und die Betonung liegt auf standardisierten Änderungsmöglichkeiten in einer gesicherten Umgebung, ähm, die auch 100% nachdokumentiert sind, ähm, im Endeffekt durch den Kunden möglich sind. Das heißt, ein Lead-Architekt darf zum Beispiel die Priorität von einer Applikation global ändern oder er darf... Ähm, im Rahmen eines, eines Notfalls darf ein Failover und Shutdown durchführen und so weiter und so weiter, wenn es zum Beispiel zu einem security vorfällen kommt. Das ist ähm, ganz klar bei uns in den in SD-Warn-Thematiken möglich. Ich kann noch ein Beispiel dazu geben. Wenn der Kunde, wenn sie heute im Rechenzentrum sind, werden permanent neue Systeme aufgesetzt. Da werden Änderungen in Netzwerken notwendig. Das heißt, Systeme werden normal vollautomatisiert aufgesetzt über Skripte. Und hinterher muss jetzt, wenn man die, die Idee, wenn man in den Managed Service geht oder in, dass dann der manuell ein Change Request adaptiert werden muss, um das Netzwerk anzupassen, das haben wir auch gelöst, indem wir eine API Schnittstelle zwischen dem Netzwerk-Orchestrierungsplattform, das ist in dem Fall mit Cisco SDA, und dem Kundenplattform ähm, ermöglicht wird, so dass Server und Netzwerk vollautomatisiert über Templates dann ähm, hinzugefügt werden können. Das heißt, hier haben wir ein Co-Management aber auch mit einem hohen Standardisierungsgrad in einem Managed Service. Und ich glaube, solche Dinge muss man einfach auch heute möglich machen, weil Kunden Flexibilität fordern, auf der anderen Seite aber auch die Sicherheit und die Möglichkeit an den Managed Network Services ähm, in Anspruch nehmen wollen. Und das ist der Ansatz, den wir bei der NTT auch sehr stark verfolgen im Moment. Und deshalb sieht man auch dort, dass Kunden immer mehr und mehr in sich auf Managed Services im Netzwerk einlassen, weil sie die Möglichkeit der Agilität und der Flexibilität auch sehen ich glaube, das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis
0: und, äh, gute Beispiele, dass einem klar wird, äh, wenn ich als Unternehmen weiß, welche Bedeutung das Netzwerk hat äh, und dann gleichzeitig aber weiß, okay, es sind hohe Sicherheitsanforderungen und ich habe gar nicht äh, das Personal da um das Management, die, die modernen Technologien. Ich muss mir das erstmal aneignen, muss aber gleichzeitig schon implementieren. Wie mache ich das? Ja, ich hol mir einen Partner an Bord, aber ich will die Kontrolle nicht ganz abgeben. Da haben Sie uns jetzt wirklich sehr gut auf beschrieben, wie das möglich wird, dass man also... Durch, in definierten Bereichen, in Standardprozessen, es gibt Dashboards, wo man dann eben sagen kann, ich möchte gerne diese Änderung haben, das wird dokumentiert, man kann Vereinbarungen treffen zu den SLAs und trotzdem äh, ist es nicht so, dass man sich in die hundertprozentige Abhängigkeit von dem Dienstleister begibt, sondern der Dienstleister hilft, dem Unternehmen so flexibel und unabhängig wie nur möglich zu sein, aber eben gleichzeitig, dass man die Security hat, dass man die Expertise hat, dass man die Services außenrum hat und dass man voranschreiten kann. Und ich denke, man kann das dann mit der Zeit natürlich auch sozusagen anpassen, dass ein Unternehmen die Erfahrung gemacht hat und sagt, hm, ich will dem Dienstleister doch noch mehr abgeben. Oder man sagt, wir haben intern gewisse Themen jetzt, die wir selber machen können und dann kann man das ja sozusagen in der Vereinbarung aufteilen, wer macht was und das ist dann eigentlich eine ganz, ganz tolle Umgebung für das Netzwerk, sozusagen organisatorisch-technische Umgebung, um da voranzukommen. Und, ja. und dann, ja,
1: Vielleicht darf ich noch einen Punkt ergänzen, es ist natürlich ja. auch immer eine Frage des Preises. Ähm, je mehr sie standardisieren, je mehr ich als Anbieter meine eigenen Standards nutzen kann, desto attraktiver ist ein Managed Service vom kommerziellen für den Kunden. Je mhm. mehr man ins Co-Management geht, desto mehr muss ich als Anbieter abweichen von meinen Standards. Ich kann meine sogenannten Skaleneffekte nicht ganz so nutzen, wie ich das gerne würde. Und deshalb gilt es auch immer abzuwägen, wie viel eigene Kontrolle benötige ich als Unternehmen und wo liegt meine Priorität? In der, auf der kommerziellen, operativen Sicherheit oder auf meiner eigenen Eingriffsmöglichkeit? Weil das treibt natürlich auch die Entscheidung für den einen oder anderen Anbieter in dem Umfeld.
0: Also absolut, dass man auch sozusagen den so auch entscheidenden äh, Faktor Budget, die, die Kosten ja. mit äh, berücksichtigt und sagt, äh, wie viel kann ich hier investieren oder wie viel ist mir was wert und ist das wirklich... Äh, wenn ich weiß, was es kostet, dass ich äh, hier irgend ich nenne es mal so eine Sonderlocke möchte, äh, äh, dass man sagt, brauche ich die denn? Ist das genau. notwendig? Und dass man dann eben hingeht und sagt, ja, das ist es mir wert. Okay, dann kann man das umsetzen. Oder man sagt, nee, eigentlich so wichtig ist das nicht. Wir investieren das Geld lieber woanders, wo es uns mehr bringt. Und das ist ein erfahrener Dienstleister, der das umsetzt und der kann das machen. Da brauchen wir jetzt keine eigene Lösung, die wir uns überlegt haben. Und jetzt gibt es ja Unternehmen, die man so schön Top-Performer nennt, die also besonders erfolgreich schon sind. Ich glaube, die sind ja in der Studie auch mit untersucht worden. Und dann will man, wenn man so zuhört als Unternehmen, sagt man, ja, wie machen das denn die anderen? Und da ist immer auch spannend, wo stehen die? Können Sie
1: uns da auch noch was zu berichten? Ja, erstmal ist wichtig, Top Performer klingt jetzt erstmal ähm, so weit gefasst. Im Endeffekt haben wir ein bisschen unterschieden, wie die teilenden Unternehmen wirtschaftlich performen im Moment. Das heißt, Unternehmen, die im Moment schneller wachsen als der Markt, die bessere Profitabilität ähm, haben als andere, wurden in der Form als Top-Performer klassifiziert. Um zu schauen, gibt es einen Unterschied zwischen denen und denen, die normal performen. Ähm, und normal ist jetzt nicht als negativ zu verstehen. Wir haben uns einfach die Ausreißer nach oben angeschaut. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass die Top-Performer im ersten Jahr, ersten Jahren, in den letzten Jahren etwas zögerlicher waren. Und ähm, jetzt mit den Modernisierungsmaßnahmen starten. Sie haben am Anfang sich schwerer getan mit dem Hybriden ansetzen ähm, und weil auch die die Transition bei vielen dieser Unternehmen sehr viel aufwendiger ist und man die nicht unterschätzen darf. Jetzt sind sie auch gezwungenermaßen, muss man sagen, nicht immer nur, weil sie das wollen, sondern man hat ja auch Marktdruck von außen. Das heißt, ohne Modernisierung im Netz verliert man ja Marktanteile oder Vorteile im Vergleich zum Wettbewerber. Wenn ich es schaffe, meine Prozesse nicht annähernd so schnell zu digitalisieren, wie das meine Marktbegleiter tun, indem ich es nicht schaffe, neue ähm, Wege zu finden, um meine Produktion effizienter zu gestalten, dann ähm, stelle ich mich am Markt schlechter auf und muss dementsprechend äh, wieder hinterher rennen. Und da sehen wir jetzt im Moment, dass die, die sogenannten Top-Performer extrem nachlegen, dass die ähm, extrem viel investieren in die ähm, Netzwerkmodernisierung deutlich mehr als das ähm, normales Unternehmen tut. Gut, normales Unternehmen klingt jetzt falsch, also äh, als das andere Unternehmen tun. Und ähm, neun von zehn Top-Performern investieren im Moment überproportional viel ins Netzwerk, um die digitale Transformation zu fördern. Also dementsprechend kann man schon sagen, man sieht bei den Top-Performern, die Nachricht ist angekommen und es wird jetzt investiert. Und das sehen wir insbesondere im Bereich der der, der Produktion, Manufacturing, wie man das Englisch nennt, und im Bereich von Banken aus unterschiedlichen Gründen. Banken natürlich stärker getrieben durch, durch Sicherheitsaspekte, in der Produktion, Automotive, sehen wir ganz klar die betrieblichen Vorteile durch bessere Netzwerke im Vordergrund stehen. Also es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Treiber, aber es wird im Endeffekt in allen Bereichen bei den Top-Performern im Moment stärker investiert als im Rest. Jetzt haben wir ja vorhin gesehen, was es alles
0: für Vorteile haben kann, wenn man Services bezieht, wenn man mit einem Dienstleister zusammenarbeitet. Und wenn ich jetzt das Unternehmen sage, das ganze Thema ist komplex und ich würde am liebsten das mit einem Anbieter machen und nicht mit fünf oder zehn, dann stellt sich fast noch mehr die Frage, wie finde ich den richtigen? Ja. Und äh, da hat ja Gartner, äh, machen ja immer sehr spannende Marktuntersuchungen, da gibt es auch den Magic Quadrant for Network Services Global. Und ähm, vielleicht, wenn wir uns den Bericht zusammen auch nochmal gerade angucken würden und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verlinken in den Shownotes natürlich auf die Berichte, die wir hier besprechen, da können Sie auch alles nochmal zusätzlich nachlesen. Äh, zuerst mal die Frage, äh, was sagt denn Gartner zu den Trends im Bereich Networking?
1: Also erstmal, ähm, lassen Sie mich zuerst mal sagen, Gartner ist ein gutes Beispiel für uns, weil Gartner sagt, er ähm, gibt mir natürlich die Möglichkeit, als Entität ähm, uns zu platzieren und, und auch sichtbar zu machen, wo wir im, im Bereich zu anderen ähm, Anbietern stehen. Und wir sind stolz darauf, jetzt das zehnte Jahr in Folge als Leader in dem Bereich äh, klassifiziert zu werden insbesondere auch ähm, aufgrund der hervorragenden Position, die wir haben in der, ja, in der sogenannten Ability to execute, also Umsetzungskompetenz, aber auch das, wo wir hingehen wollen in der in der Completeness of, Completeness of Vision. Das heißt, wir haben hier einen, ähm wirklich eine Studie, die uns als entität extrem stolz macht. Und das ist mir auch ähm, immer wieder ein ähm, immer wieder ein wichtiger Punkt zu sagen. Ich es gibt uns einen Benchmark der uns eine bessere, der uns ein bisschen schöner darstellt wieder und uns ein bisschen die Möglichkeit gibt, uns auch im internationalen Vergleich von anderen Konkurrenten abzuheben, Weil Sie haben zu Recht gesagt, Unternehmen möchten im Endeffekt einen einzigen äh, Partner am besten haben, der das Netz für Sie managt. Und das, die Studie geht ja auch sehr stark dort, die Gartner-Studie auf den, auf den SD-Waren-Markt ähm, auch zu. Und was sehen wir bei der Studie? Dass natürlich das New Software Defined Thema ganz wichtig sein wird, dass wir ähm, ganz stark uns auf die auf, den, ähm, auf die neuen ähm, On-Demand-Trends setzen werden. Aber wir sehen auch viele Virtualisierung und andere Aspekte, die, die im Rahmen vom Managed SD waren ins Zentrum rücken. Und ähm, für mich als als NTT ist dabei der entscheidende Faktor, wie haben wir uns in dem Umfeld platzieren können, weil wir haben aufgrund unserer globalen Stärke natürlich eine sehr weite ähm, Abdeckung. Wir haben MPLS und Internetabdeckung in allen Regionen, ob das in Asien, Nordamerika, Europa, aber auch Afrika ist. Wir haben auch eine Menge an, Zugang, ähm, äh, an Zugangsanbieter für die große Reichweite, die wir brauchen. Das heißt, das waren alles Punkte, die uns in die Karten gespielt haben dort und natürlich die vielen äh, technologischen ähm, Technologien, die wir abdecken im Rahmen unserer Managed Services. Und diese, ja, diese Integration in ein globales Netz, das Managen des globalen Netzes, das war für uns ein ganz, ganz entscheidender Faktor, um es so zu platzieren. Aber, muss ich auch bewusst sein, in, äh, moderne Netze in dem Umfeld, die werden nicht mehr über das klassische ähm, Underlay gesteuert, das heißt das, die, die Zugänge und Ähnliches, sondern über den Orchestration Layer, das sogenannte Overlay in dem SD waren. Und das heißt, ein Großteil der Anforderungen, die ähm, die Gartner auch sieht, kommen aus der Steuerung. Wie kann ich den Virtualisierungsebene steuern? Wie kann ich eine Agilität umsetzen, um die Netze zu konfigurieren, um bestimmte Anforderungen, Business-Anforderungen, die auch spontan entstehen können, ähm, abzufangen? Wie kann ich bestimmte Schwachstellen einzelner Underlay-Services ähm, umgehen, indem ich es auf der Overlay-Ebene neu konfiguriere? Und ich sag mal, Umleitungen ähm, einrichte für vorhandene ähm, Verbindungen, die vielleicht in der Form jetzt nicht so performen, wie man das für die, für die Business-Applikation benötigt. Also deshalb ist das für mich das Thema, dass die, die Messindikatoren für die für Gartner ist ganz klar, wie ist die Koordination, wie ist der Overlay ähm, aufgebaut, das Overlay, die Orchestrierungslayer und ähm, wie kann ich das schaffen, möglichst wenig Partner in dieses in dieses Managementkonstrukt reinzugeben. Aber auch ganz ehrlich, manchmal ist es nicht schlecht, einen zweiten Partner gerade im Underlay zu haben, um auch gewisse Redundanzen zu haben. Oder man hat einen Partner wie eine Entität, der viele lokale Anbieter wieder ausmanagen kann. Also gibt es verschiedene Aspekte, die da eine Relevanz haben. Wichtig ist nur eins: Welcher Partner kann ein Unternehmen ganzheitlich am besten bedienen? Und, ist die, und versteht auch die Unternehmensbedürfnisse. Wir haben viele Kunden bei uns, gerade in dem Automobilsektor, die weltweite Netze haben, die weltweite Standorte haben, die trotzdem zum Beispiel einen SAP-Rollout machen mit extrem hohen Datenanforderungen und Kommunikationsanforderungen und die auch keinen Ausfall sich erlauben können. Das heißt, der Orchestration Layer in solchen Unternehmen ist, so wichtig, um schnellstmögliche Internetprobleme oder Zugangsprobleme auf der lokalen Ebene aufzufangen und die Last anders, anderweitig umzuverteilen. Ähm, da sehen wir wirklich eine große Stärke bei uns, aber auch eine Kernherausforderung von Unternehmen, gerade im Automotive-Umfeld, die global agieren, ähm, an den, an den Overlay-Provider. Also manchmal kann man es ja auch trennen, overlay bei einem Provider und die ganze andere kann man anderweitig vergeben. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, absolut spannend und ich finde das auch immer sehr gut, wenn man nachvollziehen kann, was die Gartner-Analystinnen -Anal und Analysten da herausgefunden haben, welche Stärken es gibt. Und wir verlinken auch sozusagen das, was Gartner da publiziert hat, natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielleicht am Schluss noch, die Bitte an Sie, wenn Sie uns so ein, ein paar Empfehlungen, ein paar Schritte mit auf den Weg geben könnten, was sollte man jetzt tun, wenn man äh, jetzt erfahren hat, wie wichtig die Netzwerke sind, dass da Handlungsbedarf besteht und äh, dass man da jetzt nicht zögerlich sein sollte, weil die Gefahr einfach ist, dass man äh, auf dem Markt zurückfällt, dass selbst Top-Performer, äh, geraten sonst in Schwierigkeiten, könnten Marktanteile verlieren, weil sie im Bereich Netzwerke zurückfallen. Was, was sollte man denn als Unternehmen jetzt so für Schritte angehen? Was können Sie uns da
1: empfehlen? Also das Erste hatten wir eingangs schon gesagt, die Businessstrategie nicht aus dem Auge verlieren. Nicht nur eine Technologie-Argumentation führen, sondern es muss alles zusammenpassen. Dann eine Ganzheitlichkeit auch in der Strategie. Ich kann auch das Netzwerk nicht isoliert betrachten. Ich muss Komponenten wie Security, Cloud und Applikationsstrategie gemeinsam betrachten und kann das nicht jetzt sagen, oh, ich modernisiere, modernisiere mein Netzwerk, ohne das ganzheitlich zu, zu sehen. Ganzheitlichkeit ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich kann auch empfehlen, Unternehmen sich zu überlegen, will ich das wirklich alles selber machen? Möchte ich mir diese Transformation meines Netzwerkes selbst zumuten? Oder möchte ich in der Lage, in der Tat mir einen Partner suchen, der mich entweder bei der Modernisierung unterstützt oder es sogar für mich managt, um damit kontinuierlich Anforderungswechsel ähm, abzufangen. Und das wäre für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, man muss sich auch bewusst sein, erst wenn eine Digitalisierung wirklich funktioniert und die, und die Customer Experience funktioniert, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich als Kunde möchte ja eine hohe Datensicherheit im Zugriff auf Informationen von einem Unternehmen, ob das jetzt in der Supply Chain ist oder als Endanwender. Das heißt, digitale Vernetzung ist auch wichtig für die Customer Experience. Deshalb, daran denken, hier wirklich Vollgas geben in der Integration. Und last but not least ist für mich ganz wichtig, auch ein gewisser Mut und Visionskraft mit reinzugeben. Wir hatten eingangs gesagt, Digitalisierung erfordert Mut. Und diese Mut, äh, dieser Mut bedeutet auch, mal etwas zu probieren und auch bereit sein, eine Entscheidung oder eine, eine Strategie auch m, über die Zeit zu optimieren. Da sollte man sich wirklich auch äh, bewusst sein, dass nicht wirklich jeder einzelne Schritt von Anfang an der Perfekte sein muss, sondern man kann da auch reinwachsen. Ähm, ich hatte mal einen, einen Ansprechpartner, einer unserer wichtigen Kunden der hat gesagt, ähm, der Appetit kommt beim Essen. Manchmal muss man eine neue Technologie implementieren und mit der Technologie wachsen. Das wäre für mich auch nochmal so ein Ask. Das hat mir sehr gut gefallen damals. <lacht>
0: Und mir hat äh, sehr gut gefallen, was Sie uns alles zu berichten hatten. Und Sie haben uns da wirklich Appetit drauf gemacht, sich äh, jetzt noch äh, im Nachgang auch damit weiter zu beschäftigen, und zu sagen, äh, wo stehe ich, auch mal in, die, in den Report reinzugucken, im Vergleich zu denen, äh, die von NTT befragt wurden, wo, wo, wo ist denn meine äh, Situation jetzt und wie könnte ich handeln? Und dann haben Sie uns gerade Empfehlungen mit auf den, Ge auf den Weg gegeben, wie man weiter voranschreiten kann, damit man mit dem Netzwerk nicht sozusagen in der Vergangenheit bleibt, während die äh, IT, die Kunden, die ganzen Prozesse eigentlich schon einem vorneweg laufen und wir alle wissen, wenn das, und das hatten sie uns ja eben Ganz klar auch gesagt, wenn da keine Einheitlichkeit ist in der Strategie zwischen Business und IT, da entstehen eben die großen Probleme, da entstehen Sicherheitsrisiken, da entstehen Engpässe in der Performance, weil ich eben einfach mit dem Business woanders laufe, als wo die Digitalisierung sich befindet. Und dann suche ich als Nutzender Umwege und Gehe Sicherheitsrisiken ein oder nutze keine äh, optimalen äh, Verbindungswege und habe auf einmal eine Verlangsamung der Applikation. Und deshalb diese Einheitlichkeit total wichtig und ich möchte Ihnen herzlich danken, Herr Grunwitz, dass Sie hier im Podcast wieder dabei waren. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie hier dabei waren, zugehört haben. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Insider eben, wie der Herr Grunwitz, der uns da wirklich spannende Einsichten vermittelt. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat, wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Kai Grunwitz von NTT Germany. Herzlichen Dank nochmals.